0: Ahoj, já jsem Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se Ségrou, s mojí Ségrou Luckou. Ahoj! A dneska bychom si chtěli povídat o našich nových diářích na rok 2021, což je neuvěřitelný, že už... Musíme přemýšlet o roce 2021. No spíš, že už vlastně rok (laughs) přemýšlíme (laughs) o roce 2021, protože dneska právě nastíníme ten proces toho, jak ty diáře vznikají, jak to celý funguje a je to vlastně tak, že už tak nějak od začátku roku přemýšlíme nad tím rokem 2021. A už se fakt blíží. Dneska se skoro zdá, jak kdybychom tady nebyli jenom my dvě, ale o slovo se hlásí i prdělka u Lucky v bříšku. Lucci, <laughs> co to, co se dneska pravda. děje? Já jsem to zrovna vyprávěla Nikče a říká, no tak to musíš popsat i do podcastu. Ale ono je to fakt těžký popsat, protože mě se teda dneska od rána vlní celý břicho. A musím říct, že jsem z toho dost překvapená a vždycky třeba i něco říkám a najednou jenou, au, <laughs> a jako co to je, co se to tam děje? že pokud třeba tohle to je první podcast, který od nás posloucháte a nevěděli byste to, tak já jsem těhotná, jsem teďka v sedmém měsíci. A dneska od rána, podle mě to dítě přes noc zesílilo, musím se zamyslet, co jsem jedla k večeři a včera jsme měli raklet, tak podle mě potom rakletu nějak získalo energii, nebo získala, je to teda holčička, tak získala energii a rozprostřela se do celého břicha a teď se mi fakt od rána úplně vlní břicho. Kroutí se tam, jak kdyby se mi převracely všechny orgány. A je to takový zvláštní pocit, protože doteď jsem to cítila vždycky třeba jenom na jednom místě nebo, jako, nebo takhle, na dvou místech. Buď na jednom uh, vpravo nahoře, anebo zase vlevo dole. Mm-hmm. Takže, že by tam možná byla mm-hmm. tak jako... Jo. takhle na štors, tak buď nahoře nebo dole. A že nahoře měla hlavičku jo. a ono to bylo vidět i na tom ultrazvuku často, že ty nožičky si jako sklápila k té hlavičce jo. a zpátky jo. do mhm. takových sklapovat, Že se v tom mhm. hejbala takhle jako. Jo, že mhm. prostě si dala nohy za hlavu, <laughs> by bylo pohodlný, pak zase zpátky a tak. No a dneska teda mně přijde, že tam je úplně všema směra, jako kdyby měla třeba 10 rukou a nohou, což doufám, že nemá. <laughs> to... Příští týden jdeme na ultrazvuk, tak doufám, že se zjistí, že je všechno v pořádku, že tam není nějaká chopotnice, ale je to fakt jako šílený, je to hrozně zvláštní pocit. Koukej ty, když se mi zaměříš na břicho, budeš se chvíli dívat, tak podle mě uvidíš, jak se mi celý jako hejbe, jo? no tak... Taky bychom tady mohli být dlouho. Škoda, že to není. Tak já se budu tak průběžně, dívat, ale tak průběžně, se mi se si tady tu karafu s vodou, abych viděla líp. <laughs> Protože zrovna samozřejmě vždycky, když na to upozorním nebo řeknu někomu, ať mi dá ruce na břicho, tak pak se to samozřejmě neděje. Ale jako mnohé byste no, se. se, no. No, takže to je taky taková novinka. To je furt něco novýho s tím. To jsou fakt zajímavé pocity. To je takový nepředstavitelný, že málo kdy cítíš něco zevnitř, že že by se dělo. A pro mě bylo nepředstavitelné to, když jsem otěhotnila, že jsem vlastně dlouho nic necítila. A že jsem měla třeba do nějakého 17. 18. týdne vlastně takový pocit, že se jako nic moc neděje. Že jsem sice věděla, že mi vyšel ten pozitivní těhotenský test a že uh, na tom ultrazvuku to vypadalo teda, že tam něco je. Ale necítila ne, jsem jasný. to a nechápala jsem, že to necejtím. A teď najednou je zase úplně nepředstavitelný, že to jako cítím. A ne, Každý jasný. den, každý večer říkám Kubovi, jak je to možný, že tamto dítě jako žije v tom břiše, zavřený v té vodě devět měsíců akuba? no já jsem studoval biologii, tak jako já to jako chápu a jako, hm, tak nic. Jako jasně, že tak víš, jako že to takhle je, ale mm. je to stejně zvláštní. No. Takže to je tak na úvod, to je taková novinka dneška wow. a myslím si, že teď už to asi bude nový standard možná. No to jo, tak už to není jako zas tak daleko, viď? Dva no, měsíce dva a, půl a půl měsíce, měsíce nějak, takovýho. No. Hm. to jako už je prostě velký mimo. <laughs> <laughs> to se musí někde projevit, viď? No jo, na má tam míň a míň místa Jo asi, no. asi jo. Tak jo. <laughs> no každopádně druhá věc, o které jsme chtěli mluvit ještě takhle, než se pustíme k těm diářům, mm-hmm, jo, souvisí jim. vlastně taky s tím těhotenstvím mm-hmm. trochu protože už začínáme přemýšlet nad tím, jak to bude, až Lucka porodí. A sice teďka mluvím o tom já, ale <laughs> Lucka to asi vidí stejně. Taky nad tím přemýšle. <laughs> že vlastně nelze dopředu moc říct, jak to prostě půjde. Mm-hmm. Jak to pro Lucku bude náročné, jak se miminko bude prostě jako chovat a všechno možný. A přemýšleli jsme, jak budeme stíhat vlastně veškerý náš obsah. A je to sice jako špatná asi nebo taková horší zpráva teďka, když to posloucháte, ale chtěli bychom, aby náš podcast nevycházel každý týden, ale jednou za dva týdny od teďka. Takže to jsme chtěli takhle uvést na pravou míru, že je to zkrátka z toho důvodu, že je to jako je je to hodost, časově, docela energeticky Je to takový náročný. období, uh, že jsme jako docela pracovně vytížený uh, s novejma věcma, právě diářima, o kterých budeme mm. dneska mluvit. Připravujeme ještě dva další projekty a zároveň jeden teda projekt <laughs> My roste v uh, Takže je to takový náročnější celý. A musíme trošku posunout Jakoby ty priority toho, kam uvést ten čas a tu energii a věříme, že to pochopíte, že vlastně jo. takhle. On ten, týden stejně vždycky tak utíká, že toho je docela hodně, tak věřím, že zvládneme takhle jednou ze 14 dní, že uh, nás prostě pochopíte, že to je teďka něco, co potřebujeme takhle nastavit. Mm-hmm. Takže od teďka to takhle teda Vy s můžete počítat. Mm-hmm. No a teďka už se asi můžeme vrhnout k tomu dnešnímu tématu. My už po páté vydáváme diáře a už po páté s naším nakladatelstvím BookLab a je to úplně krásná spolupráce. Máme tam vytvořený, lusky, se tady valí oči na to své bříško. Uh. <laughs> Protože tohle, když se děje, já fakt jako mm. většinou totiž, uh, tam malá kope jenom večer. Že yeah. když jsem přes den venku a třeba chodím nebo pracuju, mm-hmm. nemám tolik prostor se na to soustředit možná. A nebo jestli tam jako spinká tím, jak chodím a jsem furt v pohybu, no, tak to necítím. A prostě pak až večer si třeba sednu na pohovku nebo lehnu a třeba můžu dvě hodiny pozorovat to břicho, jak se vlní. Jo. Hmm. A teď to mám furt a vlastně je pro mě hrozně těžký tě poslouchat, co říkáš, když se mi tady úplně... Prostě... No, jasně, to chápu. Vlhní <laughs> břicho. Tak Ale tady máme snažit. takovej rušivej element trošičku. <laughs> No tak já jsem chtěla říct, že náš tým, který máme v buklabu, je už vlastně dlouho takhle sehraný, že je to skvělá spolupráce a že uh, bychom vás vlastně dneska chtěli trošičku provést tím, jak ta tvorba toho diáře vlastně vypadá. Letos to bylo celý trošičku posunutý, jelikož my jsme vydávali knížku, která vycházela na jaře uh-huh. a na jaře většinou začínáme s tvorbou nebo s přípravou toho diáře. A letos jsme to teda trošičku posunuli, třeba o měsíc a půl si myslím, že jsme uh-huh. začali později. Já si myslím, že většinou začínáme nějak třeba v půlce ledna jako ještě, uh-huh. že... Tak jaro je No, Až až později, ne? No, podle mě jsme mohli začít třeba v dubnu letos. Ale letos jsme to právě trochu posunuli, protože jsme ještě dodělávali tu knihu. Takže jo, bylo to posunutý. No a vlastně nám do toho taky trochu hodil vidle koronavirus. Většinou se scházíme normálně jako face to face Osobně. osobně. A letos to všechno probíhalo přes videohovory. Tak to byla taky taková vlastně nová zkušenost a jako první jsme si vlastně dávali dohromady koncept toho diáře, který letos my jsme se rozhodli trošičku pozměnit i na základě takového jako průzkumu, co děláme, že dáváme Vlastně formulář nebo takový dotazník, který nám vy vyplňujete a ptáme se vás na to, co vám na diáři vyhovuje a nebo naopak nevyhovuje. A hlavní, co jsme letos chtěli zjistit, je jestli používáte ty motivační stránky, které v diářích zatím vždycky byly že před každým měsícem byl buď motivační text, to bylo tři roky, že jste si mohli přečíst takovej vlastně článek na nějaký konkrétní téma, který jsme chtěli, abyste ten měsíc konkrétní vlastně se jako nad tím zamysleli, nějak třeba se v něčem posunuli, něco zařadili do svýho života. Ale už jsme měli pocit, že tyhle ty motivační články nejsme schopni vymyslet jako nový témata, který by dávali takový smysl. Takže... Nebo se vždycky pojili s tím daným jo. měsícem, že jo. V lednu bylo těžké už vymyslet něco jiného, než představí zase. A loni jsme vlastně vymysleli takový motivační úkoly, že to opět bylo pokaždý na nějaký téma, ale bylo to hodně interaktivní. Že jsme nějakýma návodnýma otázkama se snažili abyste si vy něco uvědomili, když jste si ty úkoly vyplňovali. A to jsme měli od vás zpětnou vazbu, že vás bavilo, ale že vlastně naprostá většina lidí si tyhle úkoly přečte, ale už je nevyplňuje. Že už vlastně většina, jo, neříkám všichni, ale nenajdete si ten čas v tom měsíci, kdybyste si tohle vyplnili. Takže nám došlo, že vlastně... To to pak jsou jako prázdné stránky. A že by se tyhle stránky mohly vyplnit zase něčím něčím, trošičku trošičku jiným. jiným. A chceš říct, co jsme nakonec vymysleli? (laughs) A nakonec jsme právě přemýšleli. My jsme teda hodně čerpali i z vašich nápadů a hodně z vás právě navrhovalo, jestli bychom tam nechtěli začlenit buď ilustrace, a nebo jste hodně psali i takový ty antistresový omalovánky. Takže vlastně mě přijde, že se to možná spojilo, protože jsou to černobílý ilustrace který, kdo se bude chtít trošku odstresovat, tak si bude moc vybarvit. A vlastně se nám to hrozně lípilo, protože ty ilustrace jsou taky pojatý, tak trošku motivačně. Vlastně pojí se k různým tématům, který si myslíme, že jsou pro ten třeba daný měsíc zajímavý, nebo se nad nimi můžete zamyslet. Je tam něco o pěstování rostlinek, je tam něco o třídění šatníků, o, o, o joze a prostě udržitelnosti a těla těch věcech. Takže a pak různý třeba ještě i citáty k tomu jsou zapojený. Takže to, a to nám ilustrovala Barča z Nikolajky. S Barčou máme samostatný podcast, takže pokud by vás o Barče zajímalo víc, což si myslím, že by mělo, protože ona není jenom ilustrátorka, což úplně krásně právě vyplynulo z toho našeho povídání, tak určitě najdete v předchozích epizodách pár epizod zpátky. Nevím, Nemáme teď je. připravený konkrétní číslo <laughs> dílu. Ale ona je prostě úplně úžasná a teda krásně ilustruje. Ilustrovala i naši knížku. Takže i proto jsme ji oslovili, aby ilustrovala i náš diář. A teďka maličko ještě přemýšlíme, jestli z těch ilustrací neskusíme ještě něco zpracovat. Třeba nějaký plagát, nebo nějaký přáníčko, nebo nějaký další produkt. Protože jsou fakt prostě úžasný. Takže z toho hmm. máme radost to se mi líbí a moc. už teďka se zase těšíme na ten diář, protože ono je to vždycky takový, že uh, za těch půl roku, nevím, jestli by se dalo říct, že se mi okouká ten diář, jo, ale mám pocit, když pak přijde z tiskárny ten novej, že už se těším, už aby byl leden, abych hmm. mohla začít používat ten novej, protože vždycky mi přijde, že se nám každý rok jako povedlo ho vytvořit hezčí a hezčí a je, zase je prostě jana. takovej jako jiný. A hezčí. hezčí. <laughs> no a ta ilustrace je vlastně na jednu stránku, mm-hmm. takže ještě byl prostor na té protější straně a tam jsme vymysleli takovej nový plánovač, který se opakuje vlastně každý měsíc a můžete si tam vyplnit důležitý uh, třeba vlastně věci, co nechte, nechcete ten měsíc zapomenout, potom je tam prostor pro vypsání narozenin a uh, potom je tam ještě habit na, tracker na, na, poznámky na poznámky a habit tracker který jsme vlastně přesunuli z toho měsíčního plánovače mm-hmm. na tuhle tu stránku. Takže měsíční plánovač má ještě trošičku víc místa. A tím, že vlastně jsme vymysleli takovýhle způsob s těma motivačníma ilustracemi a s tímto plánovačem, tak nebyl už důvod rozdělovat diáře na velký motivační a menší jako normální diář a nazvali jsme tentokrát vlastně oba diář a oba mají ten vnitřek stejný, že vlastně v obou najdete ten plánovač s tou ilustrací. Hodně dotazů taky chodilo na to, jak se rozhodujeme pro ten daný design toho diáře, tak my už no, vlastně... to, ale bych, abych to vzala chronologicky s tím, že nejdřív jsme si vymýšleli tenhle ten koncept a pak se dělal ten diář, že bychom to mohli říct takhle jako postupně. Tak pokračuji. No, takže to my jsme si takhle promysleli. Jsme se nedomluvili, takže já nevím, jak to máš vymyšlený chronologicky. No, protože vlastně já tu myšlenku chci vrátit tam, mm-hmm. že jsme vlastně tohle si vymysleli a na první té video schůzce, kterou jsme měli s tím naším týmem, jsme jim vlastně tenhle ten nápad tak jako představili, že bychom chtěli, aby to letos takhle bylo, což jsme se na tom vlastně... Domluvili, že jim to přišlo jako taky dobrý nápad, že už měli taky pocit, že by to mohlo chtít takovouhle změnu. Mm-hmm. A když vlastně jsme věděli, jak bude vypadat koncepčně vevnitř, tak jsme začali řešit právě ten design, což je samozřejmě další důležitá věc a ve finále největší porce práce, protože musí vlastně někdo zhmotnit tu grafickou podobu, která se potom tiskne. Takže tam my jsme letos věděli, že chceme, aby tentokrát byla zapojená nějaká barva víc, že ten na rok 2020 byl černobílej, hodně takový jako grafický. Teď jsme chtěli, aby byl spíš takový jako volně, jako různý takový panely barev, což jsme vlastně zadali jako nápad naší grafičce. A ona je teda úplně úžasná, že takhle to fungovalo skoro každý rok, že my jsme řekli trošku nějakou naší představu. Dali jsme jí třeba inspiraci různých vzorů, často jsou to třeba látky, co nás inspirují, mm-hmm. že vidíme i třeba nějaké oblečení nebo prostě vzory různých věcí i na Pinterestu a všechno jí to tak nějak předhodíme, třeba barevný kombinace, který se nám líbí. Ze začátku to trvalo dlouho, než si zvykla na to, že nejsme faninky oranžový a zelený, takže většinou tam vždycky byl nějaký oranžovo zelený návrh a my, no, ta oranžovo-zelená, možná bychom to vyměnili za modrou nebo růžovou. Protože přece jenom máme pocit, že by to mělo vycházet z nás a z toho, co nám se líbí jako úplně primárně. Mm-hmm. Takže vždycky té naší grafičce právě řekneme nějakou takovouhle představu. No a ona už je potom tak úžasná, že přijde třeba z šesti až osmi mm-hmm. různýma návrhama, ze kterých my potom s naším nakladatelstvím vybereme čtyři. A o tom potom hlasujete vy. A to jste se právě často ptali, co bychom dělali, kdybyste si odhlasovali nějaký návrh, který by se nám nelíbil. Tak ona teda první věc je, že nějaký, co by se nám nelíbil, by se ani nedostal do výběru. <laughs> Tím jako si to aspoň trošičku pojišťujeme. Mm-hmm. A potom samozřejmě každý rok jsme měli favorita, ale chceme to nechat úplně čistě na vás, takže pokud by vám se líbil jiný. mě třeba možná minulý rok se líbil minulej trošičku jiný, než vyhrál. A vlastně, ale mi to nevadilo, protože tenhle se pak líbil taky. No ale prostě, co bychom dělali, je, že by vyhr- vybraný byl ten, co by vyhrál. No <laughs> jasně, protože... Tak to prostě no, je. <laughs> vy jste vlastně ty hlavní zákazníci mm-hmm. nebo ty uživatelé toho diáře, takže to je pro nás takový hezký princip, že si vlastně vyberete vy. Mm-hmm. No a letos vyhrál i náš favorit. Letos to bylo jenom na plný že čaře. A nám se strašně líbí, jak má letos napsaný ten nápis diář, že je to takový celý okrasnější a je to takový jako centerpiece toho celého designu. Designu, A to vlastně trvá většinou třeba tak měsíc, že ta grafička, Barča taky se jmenuje, tak má na to dostatek času, aby prostě jsme do ničeho netlačili, aby si to mohla různě vyzkoušet a přijít s těma různýma návrhama. No a potom už vlastně je to taky hlavně na ní. V některých letech, když třeba jsme tam měli ty motivační texty, tak už v tomhle tom mezičase jsme psali vlastně ty motivační texty. Letos jsme to teda měli trošičku zjednodušený tím, že jsme spíš vlastně s barčou z Nikolajky, abyste si barči nepletli, tak s tou ilustrátorkou jsme si vlastně dali dohromady, na jaký témat bychom chtěli, aby ty ilustrace nakreslila, aby měla nějaké konkrétní zadání a co by třeba na nich mohlo být nebo o čem by mohly být citáty, když tam citáty jsou a třeba i konkrétní citáty. No a vlastně, když tam je ilustrace, tak je tam takový krationkej text, abyste vlastně pochopili, co ta ilustrace má vyjadřovat. A zároveň jsou tam opět u některých dnů v těch měsících takové krátký vzkazy od nás. Například, že vám to sluší, nebo <laughs> že budete mít dneska skvělý den a tak. Tak tyhle ty věci my jsme si vlastně mezi tím připravovali. No a grafička Bára tak ta potom vlastně pracuje na tom, aby vytvořila ještě návrhy toho, jak ten diař bude vypadat vevnitř, to, jak bude vypadat letos, jaký tam bude písmo, jaký budou použitý motivy, barvy. To si schválíme většinou docela dost rychle, protože mm-hmm. už teďka vlastně přesně ví, co se nám líbí a už jsme takový hodně napojený. A pak ona pracuje vlastně na tom, že to celý vlastně, jak se to řekne, nasází jako ten diář. Mm-hmm. No. A pak asi nejdelší proces <laughs> je kontrolování všech těch jako stránek toho diáře, veškerých svátků a nápisů a čísel, protože je to samozřejmě hodně uh, takový matoucí, podle mě, tohle sázet. Furt vlastně pondělí, úterý, středa, čtvrtek, vátek mm-hmm. jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, jako je to takový... Ke zblbníky, Hlavně jsou tam i ty jména, že osvátky český i slovenský. Oba ty diáře jsou, uh, jako oba myslím, ten menší i ten větší, tak jsou česko to znamená, že všechny důležité věci tam jsou jak česky, tak slovensky. A myslím si, že ve finále to pak kontroluje třeba 20 až 30 lidí, že na to fakt koukají stránku po stránce. A stejně, podle mě v prvních třech nebo čtyřech diářích, nevím, jestli v tom letošním je nějaká letošním chyba. Letošním podle mě nebyla chyba. Ale podle mě ve všech těch předchozích stejně chyba byla. A jednou jo. tam byla chyba, že třeba místo listopad tam bylo napsaný květen v, jedno, v jednom jako místě. No. Jo, což jako, no, to už jsou takové ty věci, co člověk ani nevidí, protože si říkají, jo to je jasný, to si nikdo nesplete, jak jdou měsíce za sebou. A pak tam najednou je tak váhla chyba, nebo někde se třeba trošku posunuly ty svátky, takže někdo psal, ale já se jmenuji Lucka a nemám svátek prostě tolikátýho Nebyla to teda zrovna ludská, ale tak to mě teď napadlo no, jako jasně. příklad. Lucku jsem si zkontrolovala. <laughs> ale každopádně letos já jsem to teda kontrolovala asi na třikrát mm. a už právě poučená z toho, kde byly ty předchozí chyby. A uh, nikdy to nebyly teda chyby, které by jako zkazily ten dia, takže by se nedal jako použít. Ale jsem si jako... Jsem, jsem, jak to říká, jako confident, jako mám tu důvěru, že jsem to zkonzrola, takže tam jako nic není. No tak uvidíme. Prohlašuju se tady do podcastu, plus teda samozřejmě i všichni ostatní korektorky a lidi tam taky teda už nic neviděli, tak uvidíme. Ale... Kdo tam najde chybu, tak nám to určitě napíše. Ono pak stačí právě jedna chyba a celý rok. Nám uchodějí zprávy o tom, jak jste našli tu chybu a my no, my a si, víme, ten, ten den, kdy přijde ta stránka, kdy tam ta chyba třeba je. No. Ne, dost o chybách, letos tam žádný nejsou. <laughs> na příští rok. Ano, na příští rok tam taky žádný ne. nejsou. Taky. <laughs> tak. No. no a vlastně takhle se diář tvoří několik měsíců. Celý ten proces může trvat podle mě třeba tak do června, července, června spíš. Pak už vlastně se dává dostatek času na to, aby se to právě zkontrolovalo. Takže během července se pak už finishují ty úpravy. Uh, vlastně produkční z v nakladatelství objednává papír. Potřebuje vždycky vědět vlastně, kolik přesně bude mít letos dělář stran, jak to je právě koncipovaný, jaký barvy tisku budou. Vybírá vlastně třeba barvu gumičky. Uh, protože ten diář má i letos vlastně takovou tu gumičku na zavření diáře, tušku jako záložku a na zadní stránce je ještě vlastně kapsa na založení nějakých věcí, co tam chcete mít založený. <laughs> tak tohle se vlastně taky zároveň děje. No a pak už vlastně se jde do tisku, viď? Ne, já přemýšlím, jestli na něco no Já vidím, že přemýšlíš, ale na nic nezapomínáš. <laughs> pak už se jde do tisku. Jakmile je to zkontrolované a jsou si všichni sebejistí, jako nikče, že tam není žádná chyba, tak to jde do tisku. No. A pak už se čeká, to většinou trvá tak měsíc, než se to vytiskne, takže potom už jenom na pětě čekáme, až přijde ten moment, kdy první uvidíme ty diáře a já musím říct, že letos už teda to nebylo zase třeba takový, jako ze začátku, iž když jsme viděli ten produkt úplně poprvé, něco, co si naklikala v onlineu a najednou to drží v jako té hmatatelné podobě. Tak letos, když ty diáře přišly, tak už to bylo trošku tak jako. Hmm normálka, další, jo, další produkt, už jsem se na ně vlastně. těšila. Máme vyzkoušený, jak bude vypadat ta vazba, mm-hmm. že jo? už vlastně není tolik prostoru k tomu, aby nás něco pře- jako překvapilo. Ale stejně to je vždycky jako hezký to zase vidět, no. to A teď už se teda zase těšit, až no, že ho začneme no. používat. No, to jo. no a pak vlastně uh, my připravujeme náš e-shop, na kterým diář Vlastně, na kterým diář potom prodáváme a zároveň uh, v nakladatelství se připravuje, aby diář šel do distribuce, do knihkupectví. Tam vlastně bude od půlky září potom k dostání v, na Slovensku i v Česku. Takhle spíš v Česku i na Slovensku. My jsme tady spíš český. No a takže ty energie, a toho času těch lidí, kteří se na celém tom procesu e, účastní, je spoustu. A my si fakt vážíme toho, že máme takový krásný tým kolem sebe, že nám to všechno takhle pěkně funguje. A no, určitě toho těch kroků je ještě spousta ohledně takového toho zákulisí, Třeba v nakladatelství, kterého my nejsme, třeba zase tak už součástí, například částou distribucí nebo prostě s těma knihkupcema a tak. A prostě všechno to pak takhle do sebe klapne. A vy máte na celý rok podle mě krásný diář, který podle vašich reakcí se vám i letos moc líbí. A hlavně, co my oceňujeme, že ho opravdu používáte a že vám pomáhá plánovat, uskutečňovat svoje cíle. A je s váma takhle parťák celý ten rok. No a dneska už odešly od nás e-shopu první kusy. Hmm. Nevím teďka, jestli jste to zmiňovala, že v knihkupectvích budou od půlky září, uh-huh. takže uh, teďka vlastně jsou v předprodeji na našem e-shopu a tam už si je můžete koupit a už dneska jsme první várku odesílali, takže to bylo taky hezký, nebo nejhezčí moment je teda vždycky, když vám to přijde už domů a začnete sdílet ty fotky, že už ty diáře máte a... Že prostě třeba už si do nich něco píšete a tak, tak. To jo, ale ten proces přesně, když ti to jde, jako že to, se to balí do těch obálek a mm-hmm. už to jako vprkáš. Mizí to pod rukama. Vidíš tam třeba i ty jména na těch lidí, mm-hmm. kam to posíláš, tak vlastně je to hezký si představit, jak do těch jako jejich životů vlastně mm-hmm. posíláš tomhle, ten diář. Mm-hmm. To, je to moc pěkný. No, takže tak. Takže takhle tohle to je asi celý ten proces, Ono to úplně začalo tím, že jsme si prostě vymysleli, že bychom chtěli dělat něco, co nám přišlo, že tady na trhu ještě není a oslovili jsme prostě různých nakladatelství mm. z Buklavu nebo konkrétně ze Slovártu, protože Buklab patří pro Slovárt. Nám vyšli takhle krásně vstříc a krásně se nám s nima spolupracuje. Yeah. Takže určitě chceme fakt moc poděkovat, protože je to super, že můžeme mít něco takového, jako je diář. A vlastně, uh, abyste věděli, protože podcast nemá žádnou vizuální možnost, tak se určitě mrkněte buď na ten náš e-shop, ten je shop.lkapostyle.com, kde teda už můžete nakupovat, nebo na naše instače, kde můžete i vidět, jak tenhle zmiňovaný diář, o kterým teďka mluvíme, vypadá a dát mm-hmm. nám vidět, jak se vám líbí, a nebo na blogu bude samozřejmě <laughs> i k poslechnutí tenhle podcast a tam bude fotka taky. A můžete se v komentářích zeptat úplně na cokoliv, co by vás ještě zajímalo ohledně toho, jak se diář připravuje. Na e-shopu najdete k diáři i další produkty, takže na to se taky můžete podívat. No a já si myslím, že to už je od nás asi pro dnešek všechno, že se prostě jenom těšíme, (laughs) až ty diáře budete mít doma. Na vaše reakce. A začnete je používat. Tak jo. Jo, tak se mějte krásně. Děkujeme za poslech dnešní epizody a budeme se těšit op příští středu. Ahoj, ahoj.